1: Debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o pastor Sérgio Elias, que vem lá dos Estados Unidos para interagir com a gente. Alô, pastor Sérgio Elias, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Estamos sem o áudio do pastor Sérgio Elias, seu microfonezinho, pastorzão.
2: Agora sim. Tudo bem, agora sim. Bom dia, meu querido JR. Bom, bom, bom dia, querido. dia, bom dia. Meus amados debatedores, é um prazer estar de volta, Alegria, meu irmão,
1: ter o Senhor conosco aqui. Pastora Deus Irene Moreira, também conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastora Deus Irene Moreira.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os que estão aí na escuta. Aos nossos irmãos aqui,
1: amigos debatedores também. Benção uma pastor Jason Luiz Souza, da Igreja Oásis, está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom
0: dia, honra, honra renovada estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade.
1: Benção puríssima, pastor Fábio Lima, conosco no Debate 93. Pastor Fábio, bem-vindo, meu
4: irmão. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, todos debatedores e também a todos os ouvintes.
1: Pastor Fábio está lançando daqui a pouquinho eu vou falar a respeito uma obra muito bonita capa parece que o assunto é muito interessante você pode Precisa e merece 30 segredos para vencer os desafios da vida? Daqui a pouquinho, minha gente, aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, vamos interagir. Vamos falar, Marcela, bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. JR, vou te trazer uma informação rapidinha. Pastor Sérgio está nos ouvindo. Agora pode ser que ele esteja nos vendo travado, assim como todo mundo que está nos acompanhando nas nossas redes porque nós acabamos de ter uma pequena queda aqui na internet que a nossa equipe já está resolvendo mas aí você pode ir aproveitando e se conectando vai chegando lá na nossa página do facebook que nós já 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 você vai nos ver com a imagem ali na página do Facebook e na página, no nosso canal do youtube também o WhatsApp tá ok que é o 21 9680 83 19 21 968038319. Muito
1: bem, tô agitando aqui. Daqui a pouquinho essa interatividade vai retornar para que você fale conosco aqui no Debate 93. Daqui a pouquinho, Marcela, tem um resultado aí do. Do, do que mesmo?
5: Olha, nós temos o resultado da cantina Do mascote, 10, do
1: mascote, do, do mascote, mascote. Eram três nomes e um dos três já foi escolhido, correto? Já,
5: isso. Era, era
1: Tonzinho, era Cafofinho e, e golaço. era Golaço. Isso. Um dos três, então. Um dos três. Ficou, ficou assim difícil a eleição, foi apertado...
5: Tá bem, não, acho que ganhou com, com uma folga. folga, né? É mesmo, né? É, ganhou Olha
1: com uma bem, folga. daqui a pouquinho então. E daqui é. a pouquinho também tem a informação da cantina 93 é. de ontem à noite.
5: E eu trago pra você uma informação maior ainda, porque você fica pedindo, né? Você pediu. E a, a, o pessoal mandou. Ainda é bem que não tem internet
1: ordem. aí. Não tem internet, eu, eu posso lá, receber lá, tranquilo. Que tá aqui é dele. Quer dizer, é. ah, Falou, as pessoas mandaram para mim, é. olha só que é. coisa boa. Pois é,
5: a coxinha. O que é isso aqui? E a o, e seja, o quiche, Meu Jesus poró. amado, tá bom? Me deixa é. como
1: está, senão os debatedores já estão de olho os debatedores já olharam, eu acho que eles mereciam também, é a minha opinião, não posso falar mais nada sobre isso Chegaram a me aí.
5: dizer ontem, se você vai entregar, eu falei, não sei, se vai sobreviver até amanhã, mas vou tentar.
1: Eu quero agradecer essas igrejas queridas, daqui a pouquinho vou mencionar cada uma delas com gratidão no meu coração. A vocês que fazem com a gente o debate 93. E a Copa do Mundo tá rolando, começou ontem. Já está em campo ali a Inglaterra e o Irã. Por enquanto, Inglaterra 3, Irã 0. Resultado mais do que esperado, evidentemente. A Inglaterra tem que fazer muitos gols para poder ter aqui um saldo de gols bem largo por enquanto 3 a 0 estamos no intervalo do jogo quem estamos quem tá assistindo que tá né? Nós não estamos assistindo a nada. Muito bem minha gente mas aqui você vai ter também essa informação você que está ligado aqui no debate noventa e três. Ouvinte dizendo desde que perdi meu filho alguns anos vivo um luto intenso converso com as fotos dele e guardo todas as roupas sei que tinha tudo para ser feliz só que eu não sinto prazer em nada durante esses anos questionei a Deus o porquê disso ter acontecido e, embora tenha me arrependido não consigo superar como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida o que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece que foi arrancado um pedaço da gente. Como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida? Doutora, pastora Deus Irene, eu gostaria de começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
3: Luto faz parte da nossa vida, né, JR? Porque a morte faz parte da vida. E o luto é uma experiência altamente subjetiva pela qual todos nós passamos, não há quem não passe, mas é, tem uma série de fatores que vão contribuir para a saída do luto, para a elaboração e para a saída do luto. É, diante aqui, daquilo que nos chega, né, a história está bem resumida, nós não conhecemos a, a, a história dessa mãe, mas o luto tem a ver com o lugar da pessoa na vida, é aquele que, aquele que vai e aquele que fica. O momento em que isso acontece, as circunstâncias. E, então, tudo isso vai, de alguma forma, contribuir para o luto. Mas aqui está muito claro que ela está num luto patológico. É ela, difícil, não né? ela não conseguiu vencer. Porque a vida dela...
1: Vencer. É claro, é lógico, tem uma marca para a vida inteira. Sim. Agora, Sim. ela ficar conversando com as fotos... É, perdeu completamente o prazer em qualquer outra coisa... É um momento muito difícil, né? O pastor Sérgio Elias, eu gostaria de ouvi-lo também, querido irmão, sobre esse assunto, por favor.
2: JR, é, eu quero manifestar primeiramente aqui a minha profunda é, comoção e empatia em relação não só ao ouvinte que enviou esse e-mail tão, tão pesado, né? tão salpicado de dor, mas também a todos os nossos ouvintes, porque certamente... Deve ter muita gente passando por algum tipo de luta, ou perda, ou dor aguda nesse momento. Você vê, nós estamos vindo de um período que a gente tenta chamar de pós-pandemia, né mas as marcas da pandemia do coronavírus, com tanta perda de vida humana, ainda ainda estão presentes na nossa na nossa sociedade. Então, vai aqui uma palavra de, de empatia e, e comoção pela ouvinte. Agora, falar da dor do outro nunca foi uma tarefa fácil, né? Ah... Como diz acreditado, quem sabe do, do, do calor da panela é quem põe a mão dentro da panela. Quem sente o aperto do sapato é quem tem o pé dentro do sapato. Eu sei que teoristas do luto uh, variam de opinião com relação ao tempo. Alguns são, uh, uh, diria assim, uh, bastante radicais no sentido de que a melhor maneira de uma pessoa lidar com o luto é forçar intencionalmente uma ruptura com o objeto da perda, e tentar esquecer, seguir com a vida, e outros, um pouco mais conservadores, acreditam que isso deve ficar a critério da própria pessoa que sofre a perda, não há nenhum tipo de previsão, deixa a pessoa viver o seu, o seu momento, e quando ela vencer, ela vence. Bem, eu não sei, eu acho que alguma medida uh, intermediária deveria ser procurada aí. Uh, eu não tenho a experiência profissional uh, de um psicólogo, um terapeuta, para falar disso, mas na minha vocação pastoral, eu lido constantemente com o luto de pessoas e me parece que é, varia a maneira como cada um lida com isso. É, mas eu quero a princípio aqui manifestar minha comoção e dizer que cada um deve realmente é, entender o seu a sua dor, viver a sua dor, assumir a sua dor. Agora, se eu houver excesso, por exemplo, eu fico preocupado com pessoas que é, acabam de perder o ente querido, dizem, não, está tudo bem, está tudo bem, está com Jesus... São até refratárias quando alguém tenta abraçar e oferecer uma palavra de carinho. Não, 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 não irmão, não, está tudo bem, eu estou na bênção. Não. Eu acho que isso é perigoso. Mas também tenho preocupações com aqueles que passam anos e anos e anos, 20 anos depois, ainda estão mergulhados numa depressão pós-luta. Então acho que quem aconselha, quem ajuda, deve procurar ajudar a pessoa a não cair para nenhum desses dois extremos uhum
1: é, em relação ao luto. Pastor Jason, é, essa, essa nossa querido ouvinte, ela, ela tá acompanhando a gente, ela não é a única que passa por essa luta e esse luto numa dor profunda dessas que a gente não consegue avistar. Existem dores que nós conseguimos avistar e podemos dizer, a dor está aqui. Esse é o tipo de dor tão profunda, né pastor?
0: Muito profunda. E eu oro, orei antes de vir para o debate para que realmente esse tema sendo abordado hoje ele possa ajudar muitas pessoas que, que deixaram de viver apenas sobrevivem por causa de uma perda que tiveram. Né? Eu acho que para cada perda existe uma dor e uma dor que tem que ser curtida. A gente não acha na Bíblia nenhuma repreensão do Senhor para alguém que que tenha chorado por um por uma perda. E Agora vemos sim o Senhor, por exemplo, chamando a atenção é, de um homem de Deus dizendo, já curtiu bastante, está na hora de tocar para frente, porque é, o Senhor uhum. conhece as nossas limitações mas num caso como esse é, sempre me vem à mente o caso de Marta Maria e Lázaro quando Lázaro morreu e, e o modo que Jesus conduziu a situação claro, ele estava numa outra dimensão, ele uhum. se atrasou para o problema piorar, para que a glória fosse maior, mas quando ele chega e vê a, as irmãs chorando mesmo ele sabendo o que ia fazer, ele chorou com elas. Então, eu acho que o choro tem seu valor, né? Choro não é apenas uma mistura de, de sal e, e, e H2O. É, é a expressão máxima da alma. E que tem que se te colocar para fora. Mas... É, há um tempo realmente e, e eu acho que a gente vai avaliar, avaliar isso durante uhum. o, o debate Sim. como é que ele se lida com isso como é que se sai desse túnel escuro né que tem fim, que é.
1: tem fim. pastor fábio sua palavra inicial sobre
4: esse assunto também meu irmão é um tema é, bem delicado muito importante mas toda pessoa ela passa por uma dor é o processo da vida fácil certamente não está sendo para essa mãe para várias mães que estão passando por esse trauma, eu, por exemplo, sempre pego pessoas com essa situação dentro da empresa e a gente tem que abraçar, dar carinho, dar amor e dizer que ninguém vive para si. Se a pessoa está em vida, olha quantas pessoas estão envolvidas na vida desta pessoa. E o manual de vida também, a Bíblia diz que também ninguém morre para si. Quando a pessoa ela parte... Várias pessoas também sofrem por causa da dor, da perda e é muito difícil. A gente vê é, a história lá de, de Josué, quando Moisés ele morre e passa o bastão para Josué. Josué estava em luto. Por quê? Porque Moisés representava muito para a vida dele. Ele ficou um momento ali sentindo muita dor, com certeza, aflição porque ele tinha perdido ali o seu líder, praticamente um grande irmão, um grande pai. Uhum. Mas Deus, pela misericórdia, pelo grande amor e a graça de Deus, eu posso dizer, disse para Josué, Josué, é importante que você levante a sua cabeça. Tem muitas pessoas aí contando com é, a sua força, com a sua palavra, levanta a cabeça... Então, o que eu quero dizer que essa dor, essa marca, ela vai ficar, ela fica, querendo ou não, fica porque é a perda de um filho. Mas eu tenho certeza que Deus, pela graça, vai te colocar de pé e você vai conseguir viver um novo tempo, porque é tempo de recomeçar, é o luto, é, é só uma, uma fase, vai passar e você vai vencer. Nós vamos vencer, né? Porque nós devemos chorar com aqueles que choram. É, essa essa ação
1: espiritual, me parece, ouvindo os queridos irmãos, fundamental no processo inteiro. É, existe uma conversa da nossa razão dizendo: olha, a vida é assim, tem um limite, é desse jeito. Aí a emoção vem e diz, é nada disso. Eu não, por que, que com você está acontecendo isso? Você não está pronto para isso? Uhum. E a razão e a emoção brigam. E somente uma ação de Deus, uma ação espiritual, para botar a ordem nessa casa e dizer, gente, não é bem assim. Então, as perguntas que surgem a partir da fala da nossa ouvinte, e eu quero encorajar os nossos ouvintes a darem seus depoimentos, as suas opiniões, falem sobre esse assunto. Isso também é terapêutico. É. Mandar sua, seu WhatsApp, 21968038319, Manda, manda o WhatsApp, conta essa história aqui em texto. Até em texto é importante para você ler o que você escreveu. Você vai ouvir uma palavra. Quem sabe Deus traga por meio dos nossos debatedores sobre a iluminação do Espírito Santo uma palavra para a sua vida. Embora eles estejam falando para todos, Deus customiza essa mensagem de uma forma que ela vai entrar diretamente naquilo que você precisa ouvir hoje. Nada na nossa vida acontece fora de um plano divino, de um propósito maior. Então, como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida? O que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece que foi arrancado um pedaço da gente? Como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida? Então vamos uma a uma... Como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida? Pastor Sérgio, eu começo ouvindo o senhor, como lidar com as perdas de forma que elas não parem a nossa vida?
2: Lá da nossa ouvinte, quando lia, quando lia o seu e-mail, uh, porque como pai, eu honestamente, J.R., meus amigos pastores, Fábio, Jason e Doutora Adeus eu não consigo imaginar o que deve ser a dor de perder um filho? Eu não consigo imaginar, por mais esforço imaginativo que eu faça é uma dor sem tamanho, né? Ah, mas como viver esse luto? Ah, eu estava pensando aqui exatamente na passagem bíblica que o pastor Jason mencionou, eu havia também dado uma olhada na experiência de Marta e Maria com a perda do irmão Lázaro e ficar claro como... Jesus não se irrita nem um pouco, com até com o desabafo das duas irmãs. Marta e Maria falam exatamente a mesma coisa. Você pode colar um verso em cima do outro, são as mesmas palavras. As duas vão dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas desabafaram, elas estavam chateadas, tristes, aborrecidas. Eu acho que a primeira coisa é viver o luto. A doutora Deuzirene já mencionou isso aqui, muita propriedade. Não tenha vergonha de estar triste, zangado, aborrecido. É questionar até, ainda que seja um caso de questionar, Senhor, porque os salmos estão cheios de perguntas questionadoras que nunca foram retrucadas por Deus. Deus não tem nenhum medo de ser questionado. Deus não, tem, não se irrita quando alguém abre o coração e diz, Senhor, eu não sei por que meu, o meu filho querido morreu. Se o Senhor tivesse chegado um pouco mais cedo, meu irmão não teria morrido. Senhor, eu orei tanto, nada aconteceu. Eu diria assim, não tenha nenhum receio de viver o seu luto e de reagir humanamente a ele. Uh, o que Jesus vai fazer se você agir assim? Ele não vai te punir, não vai te repreender. Ele vai chorar com você. Ele vai se sensibilizar com a sua dor. Então, eu diria, sem querer me alongar muito, uh, eu diria, como viver o luto? Assuma, viva o luto. Na fase inicial, no primeiro momento, ou pelo tempo que você precisar, assuma o seu luto, viva a sua dor. Uh, é claro que não passe por isso sozinho, né? Se você puder ter amigos, pessoas em quem você confia, tem uma comunidade de fé, pessoas da igreja, seu pastor, seu líder, você pode é, lançar a mão da ajuda de um terapeuta, de um profissional. Enfim, não viva sozinha a sua dor, mas assuma a sua dor. É, nós, no universo cristão, Jr por incrível que pareça, parece que fomos educados a ver a dor como um sinal de fraqueza, é, um sinal de inferioridade espiritual, nada disso então eu diria assumador uhum. e a partir daí as coisas vão acontecendo com a graça de Deus. Pastor Fábio, o senhor concorda, pastor?
4: Concordo, concordo, porque é um processo hum. Deus nunca revelou o processo e a promessa e cada pessoa tem um, um desafio na vida é, assim como a mãe perdeu o filho tem pessoas vivendo outros tipos de explosão eu costumo dizer que a vitória ela não está antes, nem durante a explosão e sim depois da explosão é uma fase, certamente Deus por mais difícil que seja Deus vai promover é, essa dor é, em cura né? porque a pessoa para poder curar ela precisa ser curada para poder libertar, precisa ser liberta para poder salvar em Jesus precisa ser salva um então, processo. O pastor Sérgio, ele falou algo muito importante, é importante estar perto das pessoas é, mais chegadas, assim como Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Quando eles entraram na casa de Jairo, ele pede para todos saírem e entra Jesus, Pedro, Tiago e João, com o pai da menina, a mãe da menina. E a multidão estava do lado de fora uma parte também dos apóstolos do lado de fora, acredito que os apóstolos estavam intercedendo uma outra parte reclamando mas Jesus entrou e mudou aquela história, então a gente precisa é, passar sim, eu uhum. digo é, o momento de luto é necessário passar viver, mas tem que levantar a cabeça porque é é importante que a pessoa se ame, é, olhe para ela, que ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu hum. valho, você vale mais do que o mundo inteiro. Só que foi dito também que só conhece bem o sapato, né, a temperatura da panela, a própria pessoa. Hum. Então é muito difícil. Eu costumo dizer assim, dá um abraço, dá o um carinho. E em momentos é, de tantos desafios... Às vezes é necessário ficar em silêncio, mas o sábio Salomão, o que, é que ele ensina? Há tempo de nascer, uhum. tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer. É só um tempo, vai passar. Então fique perto das pessoas que são mais importantes para a sua vida. E assim você vai conseguir sair logo uhum. é, dessa explosão, eu posso dizer, desse vale e Deus vai te colocar em lugares altos.
1: Pastor Pastor Jason, pastora Deus Irene, é, existem pessoas que chegam uma hora como essa, elas não sabem o que falar. O que é normal e às vezes não tem que dizer nada mesmo. Agora, o que não dá é para ter ausência. E aí eu acho que essa ausência que se torna bastante sofrida, né, para a pessoa que está ali às vezes está passando por um, um momento como esse. Por exemplo, só para estar exemplo, às vezes a pessoa está sem ânimo. Uhum. Ela não consegue arrumar a casa uhum. e, e, e o, especialmente o quarto. Se for, por exemplo, nesse caso aqui um filho. É. Então a pessoa diz: olha, eu estou sem ano, não quero mexer ne, na, na, nessa. Alguém se, é, se apresenta. A pessoa está sem ano para comer. Se ela está sem ano um para comer, como é que ela vai ter um para cozinhar? Uhum. Aí chega alguém, prepara o almoço, leva o almoço pronto, prepara a mesa. As, tem filho, tem outros filhos, pega as crianças, leva no, no, no colégio, tem que a pessoa aparece, gente, para resolver. E tem tem pessoas que assim, não são boas de palavras, mas são ótimas em ações. Isso,
3: rede de, Práticas. de apoio, rede de apoio, né? Já foi citada até aqui a experiência da família amiga de Jesus, né? Marta, Maria, Lázaro. E quando a gente olha ali para aquele relato em João, a gente percebe, haviam pessoas que estavam cuidando de Maria, né? Porque me parece que o, o perfil de Marta era aquele perfil mais é, é, proativa, né? Mais da ação. E, e, e a gente lê que, então, Maria estava ali sendo consolada pelos vizinhos, pelas vizinhas, por pessoas da sua rede de apoio. E, realmente, isso é importantíssimo nesse momento. Às vezes, as pessoas acham que tem que falar alguma coisa. É. É. E o silêncio fala muito Nessa hora Um
1: abraço, uma mão no, no ombro Exatamente. Ou qualquer uma ação como essa, né pastor Jazu é muito importante Fundamental
0: E eu acho que a gente peca nisso, né? E uhum. assumo o meu papel como pastor e como igreja Às vezes a gente está preocupado Em mais dar uma palavra, pastor então Que é bom de falar, uhum. às vezes quer falar E Jesus ensinou muito, né? Ele sabia que a reclamação de Marta e Maria uh, Passou aqui tantas vezes né? O que eles elas estavam dizendo é isso na hora de comer um peixinho, aqui servia. Na hora de dormir com sua turma, aqui ficava bem. É. Agora, na hora que a gente precisa de uma ajuda, que o, o irmão está doente, você não aparece. Ele sabia disso tudo, ele não retruca, ele não reclama, o pastor Sérgio mencionou isso, mas ele simplesmente parte para demonstrar compaixão. Ele chora com elas. Então, assim, no meu resumo, como é que você lida com a perda? Primeiro, chore. Uhum. Há alguns tabus até que a gente inventa, por exemplo, um cristão não deve ir chorar. No, no, no caixão ou chorar no cemitério eu já tive pessoas conheci pessoas que choravam, choravam o que que é? Não, eu queria ir lá dar um trato na tumba e tal vamos lá junto, vamos lá uhum. Uhum. porque ali foi a última memória que ele teve do, do doente querido que se foi uhum. não tá significando que é uma idolatria ou morto que tá entendendo que ali alguém ainda está vivo, não, mas você tem que chorar a, a sua perda. A perda, ela, ela cobra um choro que eu acho que não pode ser negado. Uhum. Segundo, é, eu acho que você tem que virar a página. Aí a gente volta para Davi, uhum. que teve muitas perdas na vida. Muitas. Mas uma que me chama a atenção é quando morre, quando ele está jejuando e orando pelo, pelo bebê uhum. que nasceu da, da, da ligação dele com Beth Seba. E aí ele chora, não quer comer, até que ele nota qualquer coisa... E o garoto morreu? Morreu. Ele levanta, lava o rosto, come. É. Ele fala: não, eu virei a página, ok. Eu fiz o que eu podia pôr nessa fase. Uhum. Agora eu vou para outra. E, e, e eu sei que alguns têm mais facilidade de virar a página do que outros, para outros é. a página é muito pesada, por causa de, uma, de um
1: apego é. ao capítulo anterior. É que a gente não sabe o dia seguinte a esse dia aí. A gente sabe que ele fez isso, a gente não sabe o que aconteceu depois. Mas isso mostra que tem que ter um começo. Tem que ter. Em algum momento tem que dar esse vão esse vamos, é vamos, vamos mudar aqui a história. Um, uma dor, uma de nossas ouvintes nos conta o seguinte, ela dá o um nomezinho dela, que eu vou respeitar aqui, ela diz, olha, eu, eu vivo esse luto há três anos. Dói muito, 48 anos de feliz matrimônio. É. 48 anos de feliz matrimônio. E ela conta que quando o esposo dela, marido dela, descobriu que ela estava com câncer, ele infartou. Ah. Olha que, que impacto é esse. Sim. Quando ele, o marido, descobriu que a esposa estava com câncer, ele, o marido, infartou. Uhum. Escuta isso, ouvinte. E ela, a nossa ouvinte, está nos acompanhando aqui agora. Está ouvindo a gente, está ouvindo e vendo a gente pelo YouTube aqui. O YouTube cai, volta. Enfim, peço desculpas a você que está nos acompanhando. Isso foge do controle. Uh, do, do nosso time técnico aqui, são, enfim, uh, mas tá todo mundo aqui se empenhando para te dar aqui uma imagem boa, segura, tranquila. Então a gente tá compartilhando. E no rádio não para, isso, aí é, isso aqui é só vídeo, vamos falando de vídeo. No rádio não para, estamos no rádio o tempo inteiro. Então é muito importante que a gente observe que o impacto da dor, até de uma dor que não é a dor da morte é a dor de um tratamento como esse, pode impactar uma pessoa uhum. de tal forma que uhum. ela, ela morre. Você imagina isso? Meu Deus do céu, é. querido ouvinte, carinho nosso aqui, que Deus te dê graça, que Deus te dê forças. São três anos, mas é, a, a forma como você nos conta é tão viva, é tão intensa, que a impressão que nos passa é que isso aconteceu ontem. Verdade. A gente continua discutindo esse assunto. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Ah, perguntas que ficam aqui para sua reflexão. O que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece que foi arrancado um pedaço da gente? E ainda, como voltar a sofrer depois de ser nocauteado pela vida? Marcela Bastos.
5: São muitas as dores, viu, JR? Muitas as histórias. E uma das nossas ouvintes disse assim. Eu estou viúva há cinco meses. A dor parece não ter fim. Ele foi meu companheiro de vida por 22 anos. É difícil demais. Um outro ouvinte diz assim... Eu perdi a minha esposa há pouco mais de dois anos. Digo a vocês... O choro é decrescente. Vai passando. Mas a lembrança... Ela é infinita. Uma outra ouvinte nessa mesma linha disse assim... É, eu acho até que o luto não passa eu acho que a dor é que se acomoda uma outra ouvinte disse eu perdi a minha filha na pandemia já faz um ano eu continuo sofrendo a saudade é enorme o que me tem feito vencer é a palavra e o amor da família e dos irmãos da igreja porque fui amparada com muito amor pelo whatsapp uma ouvinte nos conta eu tenho um grande amigo ele perdeu a filhinha de 10 anos. Tem dois meses isso. Foi um acidente brutal aqui em Niterói, disse ela. Morreu a filha e a mãe da menina. Meu amigo é cristão. Cresceu em um lar cristão. Mas depois que perdeu a filha, ele não quer mais ir à igreja. Deletou a Bíblia do telefone. Não fala mais sobre Deus. E parece que está vivendo no automático. Sempre posta fotos com a filha. E fica relembrando a saudade. Aí diz ela, como amiga, o que me preocupa é que vejo que a dor está amargurando o coração dele. E o afastando de Deus. Diz ela.
1: Pergunto a vocês se isso não tem também um tempo para que a pessoa retome. Porque eu acho que fica também exigindo que a pessoa esteja ótima, muito crente. A pessoa está zangada tá uhum. triste é, é, o, tem uma expressão antiga que é eu tô de mal né alguma pessoa pode estar tá de mal com Deus olha uhum. eu, não, eu não concordei com que com que Deus fez e, e a gente não pode não pode exigir que a pessoa não ela tem que dar glória a Deus levantar Deus tomou Deus, Deus me deu Deus tomou bendito isso não, isso não acontece com todo mundo eu acho que estabelecer isso como uma regra é perigoso né não, não gente uhum. não pastor
0: o próprio, A gente olha a história de Jó, uhum. e porque a gente não vê, a gente só lê. A gente acha que Jó falou: ah, Deus me deu, Deus tomou, cantando um corinho, batendo palmas. Isso ali foi imensa é. amargura, né, deixando uma lição para nós, mas é, quanto tempo? A Bíblia diz que quando os amigos chegaram e viram o estado dele, ficaram sete dias sem falar, tamanha dor que ele uhum. passava. Então a gente tem que respeitar essa dor, mas como nós dissemos, é, se você não vigiar essa dor não cicatriza e a cicatriz é algo que você olha, eu tenho uma aqui no meu pulso de um amigo que me deu um corte brincando comigo, eu olho e não tenho nenhuma não tenho nenhuma ira contra ele, eu olho e me lembro do, do episódio, então a cicatriz é o registro de que você passou algo marcante, mas que não te dói mais então, para essa cura é, ser efetivada, você tem que virar a página, né? Chore, chore quando tiver que chorar, receba consolo dos irmãos, não é? Mas não trate sua dor como um gato de estimação que, que uhum. você não solta, que você tá agarrado com ele, porque uhum. você precisa virar a página uhum. e se alguém melhor, o seu, a sua fase após é, esse trauma vai abençoar outras pessoas com seu testemunho, então é uhum. importante virar essa página e entender Dado devido a tempo para o luto que precisa ser,
1: ser vivido. É, e cada um vai ter um tempo
0: diferente.
3: Sim, Sim, é, diferente é, né? bem é bem essa subjetivo essa experiência, como nós já falamos. É, é, as circunstâncias em que a pessoa perde alguém vai falar muito, não é? o lugar que essa pessoa, como eu já disse, ocupa, e o luto vai variar de. Vai variar com certeza, o tempo. Existe uma autora, né, que é clássica, que todos citam sobre essas várias fases, né, as etapas do luto. Então, são cinco etapas do luto. Você passa pela negação, é aquele primeiro momento, depois você vem com a raiva, né? É que então você briga com as pessoas, você briga com Deus, você. Uhum. Então isso tudo a gente precisa entender que é, é muito pertinente à experiência humana, né? Então não podemos condenar. Vem depois um momento de negociação. E aí vem a depressão, que talvez seja onde nossa querida ouvinte aqui se encontra, porque ela fala de que ela não sente prazer em nada. Então, a verdadeira anedonia, o dia é cinza, é tudo monocromático, não tem sabor, não tem beleza, não tem alegria, em nada. Ela generalizou. Muito provavelmente, ela ainda esteja aqui, na quarta fase. E no final, vem a aceitação. Então, aí a gente diz que o luto todo foi elaborado. Porque é processual mesmo, não adianta. E cada pessoa vai viver a sua experiência. E luto, é, é, é bom lembrar isso também, né? que luto é qualquer perda. Quem perdeu um casamento, quem perdeu um emprego, quem perdeu alguma coisa muito valiosa, muito preciosa. Quem perdeu, por exemplo, uma fase evolutiva da vida. Saiu da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então, tudo isso significa perda. Perda, né? Então, um luto que precisa ser elaborado.
2: Hum. Pastor Sérgio. Ah, meus queridos, é, olha, eu estou aqui bastante comovido, eu acredito que os pastores também, debatedores, JR, Marcelo, toda a equipe, porque nós estamos lidando com coisas muito sólidas, a dor é sólida, a dor, ela não é, é teorética, pelo menos para quem a vive, ela é muito pesada. Então, a gente vai ouvindo esses relatos aí, vai. Vai sim, tentando conter a nossa, a nossa nossas lágrimas, na verdade, né? Eu me lembrei, já R de um de um caso que eu mesmo vivi, a experiência difícil que eu passei, quando eu ainda morava no Tennessee. Eu tinha uma vizinha, uma senhora brasileira também, e essa senhora é, perdeu o seu filho de 21, 22 anos, num acidente de trânsito. Na verdade, um motorista embriagado dirigindo em alta velocidade, de maneira negligente, atingiu o carro desse menino. Pensa num moço cristão, amoroso, um coração macio, trabalhador, estudante, menino premiado na, 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 na universidade, menino amado pela comunidade. Esse garoto morre é, nesse acidente trágico, provocado por um motorista alcoolizado. E quando eu soube disso, saí de minha casa, eu e Denise fomos em direção à a a casa dessa senhora, para oferecer algum tipo de conforto. Ela não era, naquela altura, uma cristã, professa, não era membro de nenhuma igreja evangélica. ou Enfim. E chegando na casa dela, aquela comoção, multidão na rua, o pessoal da escola, enfim, os vizinhos, o pessoal da igreja. Quando ela me viu, ela sabia que eu era um pastor, porque eu já havia falado de Jesus para ela anteriormente. Quando ela me viu chegar na porta da casa dela, ela veio me receber e ela diante de toda aquela multidão, ela gritou, ela deu um grito, ela disse, eu estava esperando você chegar, pastor Sérgio Elias, estava esperando você chegar, porque eu tenho uma pergunta para você. Aquela mãe chorando, desesperada, disse, eu queria te perguntar, pastor Sérgio, por que que Deus permitiu que isso acontecesse com meu filho? Meu filho era um cristão. Pastor Sérgio, eu estava esperando me dar uma resposta. E aí eu vendo aquela multidão olhando para mim, aquela comoção, eu, eu não tinha o que dizer. Eu me lembrei do, do meu Senhor, do Senhor Jesus. Me lembrei de Jesus como sendo o Emmanuel. Lembrei de que muitas vezes Jesus não oferece respostas, mas Ele nunca nega a sua presença. Ele é Deus conosco. E eu me aproximei daquela senhora e dei um abraço apertado nela. e Comecei a chorar com ela. Eu disse, olha, eu não tenho nenhuma resposta objetiva para te dar. Eu não sei. Mas eu vim da minha casa aqui para te dizer que eu vim chorar com você. Uhum. Ela levantou a cabecinha, olhou para mim, e eu vi que aquela expressão de ira, de, de, de questionamento, deu lugar a, a uma sensação de, ah, então tá bom. E ela botou a cabecinha no meu... Ela botou a cabecinha no meu peito e começou a chorar como uma criança. Eu fiquei chorando com ela ali na calçada por vários minutos. E naquele dia eu entendi, meus queridos, que o melhor remédio para quem está sofrendo é a presença de alguém que, que oferece empatia. Ah, por isso que Jesus é o Emmanuel. Eu quero dizer para os nossos ouvintes, especialmente quem está vivendo uma dor profunda, como essa nossa querida amiga, a gente não tem as respostas que você talvez gostaria de encontrar aqui nesse debate. Mas uma coisa nós sabemos, nós estamos aqui entendendo a sua dor, nós sim, respeitamos a sua dor, e conhecemos um Senhor, Jesus, que pode não lhe oferecer todas as respostas que você precisa, mas com certeza ele está chorando com você, ele está aí do seu lado agora, abraçando você e ele pode lhe ajudar a sair desse túnel escuro.
3: É, JTR, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que é, fala muito ao meu coração quando eu ouço essas experiências servos, pessoas justas que são ceifadas e a gente fica sem compreender é, o saudoso pastor pastor Mauro Israel, ele dizia assim... no auge né, daquele câncer que foi, na verdade... definhando-lhe, corroendo-lhe, a igreja orando... porque ele ensinou a igreja a orar fervorosamente... orando pela sua cura e ele disse assim... Deus não tem filhos prediletos. Uhum. E esse texto aqui fala... a gente é, compreende um pouco quando essas vidas são ceifadas... Né? o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração... Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Uhum.
1: O próprio pastor Mauro Israel também dizia para a igreja, né, se eu for curado, vocês verão a Isso. glória de Deus. Se eu não for curado, eu, eu verei a muito. glória de Deus. São onze horas e trinta e sete minutos na noventa e três FM. Quero agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet. São perseverantes, finalmente. Acho que está que estabilizado tá estabilizada a nossa transmissão. Quero encorajá-los a deixarem o seu like na transmissão. Curta essa página porque este programa é relevante para um monte de gente que precisa de uma palavra como estas palavras que nós estamos recebendo hoje aqui. Então aproveita agora, está acompanhando pela internet, está no Facebook, está no YouTube, deixa o seu like na transmissão. É muito, mas muito importante que você faça assim. O ideal é que todo mundo que esteja acompanhando deixe o seu like. Esse é, é, o, é o ideal porque isso harmoniza. Em geral, alguém escuta e diz: não, os outros colocam e deixa isso para lá. Não, não é, são os outros. É você mesmo, você mesma é importante que você assim haja ah, o que fazer quando perdemos algo tão precioso que parece foi arrancado um pedaço da gente e ainda como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida é, é exatamente essa ideia né a pessoa tá no chão tá numa dor tão grande eu me lembro de um senhor pai de de um jovem universitário o primeiro universitário da família, o menino concluindo o curso em medicina, ele morreu afogado, uma morte terrível, terrível, ainda com muitas dúvidas sobre o que que aconteceu, esse pai taxista, vivia, vivia disso, era autônomo e a lembrança que eu tenho é de uma barba muito comprida e ele não usava barba, ele parou de raspar barba era aquela figura que parecia que vinha do, 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 do meio do mato, dada a depressão profunda na qual ele entrou. Mas a pergunta que a nossa ouvinte faz vai ajudar muita gente também. Como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida? O que pensam vocês?
4: JR. Pois não, pastor. Tem que seguir, tem que continuar. Cada pessoa, ela nasce com um propósito. E eu costumo dizer que por maior que seja a dor, a luta, quanto mais focar na ferida, mais difícil ela vai cicatrizar. Então é preciso olhar para frente, acreditar na graça de Deus e seguir, continuar seguindo. Eu reforço dizendo... É necessário o período de, de, de dor, aquele momento de luto, como todos os debatedores frisaram bem? É. Mas é importante mudar o foco. Tentar é, não concentrar a energia é, no sentimento da perda. Porque tem uma coisa que eu costumo dizer também é, para todos os amigos. É, quanto mais você focar naquilo que, que é uma ferida que te machuca mais difícil vai ficar para sair da, do buraco, da explosão então a ideia é pensar nas pessoas que estão em volta de você hum. pensar em você, levantar a cabeça existe assim é, um mundo maravilhoso criado por Deus costumamos dizer que Deus criou cada coisa no seu tempo para deixar tudo prontinho para cada um de nós então, vale a pena sorrir, vale a pena ser feliz. Entenda que a graça de Deus é que nos basta. Que se não for a graça de Deus, o apoio dos amigos, existem sim amigos de verdade. E é importante que você seja feliz, que você olhe para você, que você mude um pouquinho a, a direção né, do seu olhar, do pensamento, porque se foca muito a dor, daqui a pouco está sentindo sintomas psicossomáticos, Começa a sentir calafrio, começa a sentir é, zoeira no ouvido, começa a sentir coração acelerado, começa a sentir um monte de coisas por causa do processo da dor. Então, é, é importante você respeitar esse processo, mais importante é você virar a página e entender que existe aí... É, muitas coisas boas da parte de Deus para sua vida
1: é, parece pastor, e aí ampliando que o que a pessoa sente numa hora é que ela não vê graça né uhum. é, ela não, é, é um momento que ah, voltar voltar a vida demanda um esforço, é isso que o senhor falou a pessoa tem que, tem que, né, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança tem que querer, né, tem que querer tem, tem, tem um empenho as pessoas ajudam conforme o senhor trouxe, os amigos apoiam existe uma ação espiritual, isso uhum. é um milagre de Deus, gente, uhum. essa paz é milagre uhum. essa, essa paz é milagre é uma, algo extraordinário que Deus faz então, vocês três agora como voltar a sorrir depois de ser nocauteado pela vida?
0: ok um, ainda pegando do, do gancho anterior um, tem muito a ver a dor que a gente, a extensão dessa dor ou desse luto tem muito a ver, às vezes, com, com culpas que assumimos. Né? Ah, eu não cuidei bem da minha mãe, ou eu não não dediquei ao meu filho quanto eu deveria. E aí, é, o luto tem a ver também com o um remorso de... Uhum. Eu podia ter feito alguma coisa, e assumiu uma culpa e, e, e aí sai o foco de Deus e o foco fica na própria pessoa e como como você disse agora Jr hum. quero trazer a memória o verbo fala de uma decisão que você toma você tem muitas gavetas no seu passado e você tem que acionar o file o arquivo certo dizer eu vou eu vou me lembrar de coisas que me trazem esperança porque pior que a perda de um filho de um emprego ou de alguma coisa material é a perda da esperança é a perda da esperança ou, você pode ser um, um, um super vitorioso como o, o Elias depois daquele, daquela vitória na Monte Carmelo, qualquer um gostaria de sair dali dizendo, caramba, eu quero isso para minha vida. Ele sai, houve uma sentença que Jezabel é... Declarou sobre ele, esse cara vai para uma caverna e quer morrer. E que bom que o nosso Deus se manifestou mais uma vez e falou: Que fazes aqui, Elias, É interessante que Deus não falou: Que fazes aí, Elias, Deus falou: tô na caverna contigo. Que fazes aqui? Que fazes aqui? Você tem que seguir adiante. Você ainda tem um cara, um sucessor para ungir, Entendi. você ainda tem reis para abençoar, você ainda tem coisas para fazer. A fase seguinte a gente só descobre se sair da fase anterior. Então, como voltar a sorrir? Entenda: Deus é capaz, na sua casa, soberania de fazer você viver um tempo ainda mais é, viçoso, ainda mais frutífero do que o tempo que você viveu e esse tempo só vai ser vivido com a graça de Deus, não é? a graça de Deus se manifesta nisso, essa graça que a gente não entende, é como Deus dizendo olha, vai ser difícil mas eu vou passar contigo e, e vou liberar algo que você não conhece não conhece profundamente que é a graça a graça ela te dá condições de viver o invivível Inventei uma palavra uhum. aqui agora. Né? De, de passar é. o que é impassável. É. A graça se manifesta nessa hora. Não, não temos um pacote de graça para comprar no mercado e guardar na gaveta para essas horas. A graça se manifesta uhum. nessas horas. Então, para desfrutar dessa graça, você tem que virar a página, sair do capítulo anterior e partir para o próximo.
3: Uhum. Não temos a fórmula, né? Como, mas sabemos que um caminho bem acertado, depois de tudo isso aqui que já pudemos compartilhar. É, buscar essa ajuda terapêutica também, porque se ela coloca no relato que há anos, uhum. ela vive um luto patológico. Esse é um luto patológico. Quando as pessoas ficam presas, elas ficam como que congeladas num tempo. Uhum. Ela tá congelada lá no dia, no mês, no ano em que perdeu o seu filho. E então para ela e para outras pessoas que estão aqui nos ouvindo e que vivem essa dor, é, é, por exemplo, ela mantém esse ritual, né o quarto, as roupas, Foda. então, as fotos, e ela tá se alimentando dessa, desse sofrimento. Toda vez que ela abre essa porta desse quarto, toda vez que ela ela pega essas coisas, ela está reeditando a dor daquele dia, daquele mês, daquele ano. Está
1: indo mais e, fundo,
3: é, né? Está se
1: esfaqueando, né? se machucando, maltratando. Mas que
3: bom que ela, ela compartilhou conosco. Isso significa que ela está buscando, ela quer realmente quer, quer uma sair ajuda, disso. quer sair. Então, eu acho que é importante uma ajuda terapêutica para poder ela vivenciar essa experiência do luto. Uhum. Sabe, JR, debatedores os nossos ouvintes, infelizmente, vivemos numa sociedade em que as pessoas querem a busca pelo prazer, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar por nada. É só alegria, felicidade, contentamento, prazer. E o que que acontece? A indústria farmacêutica, por exemplo, cresce na venda dos tranquilizantes, né? daqueles que vão fazer você, nesse momento, que é um momento crucial você precisa passar por essa dor você precisa chorar por isso você precisa fazer o luto de uma forma saudável então alguém diz assim no excesso do cuidado dá um remedinho uhum. não é demais a pessoa não vai suportar uhum. então nós temos vivido muitas experiências em que as pessoas são dopadas Dupadas. elas não passam pela experiência não choram naquele aí momento não seputam pior né aí o que que acontece é um luto tardio uhum. exatamente isso é, é preocupante
1: pastor Sérgio Elias eu eu, eu fiquei assim muito tocado por essa história também como vocês e, e o fato da da nossa ouvinte né? Conversar com com as fotos é é, é, é compreensível né? Já já é claro até para ela mesma que não é saudável. Uhum. Quando uhum. ela nos conta isso ela tá dizendo olha eu faço até isso. É. Não é. sei ouvinte sinceramente se guardar as roupas está fazendo alguma coisa positiva, até porque essas roupas podem ser usadas por outras pessoas. Uhum. A doação também é um processo de cura. É, Pastor Sérgio Elias, o senhor concorda, querido?
2: Olha, eu, eu, eu concordo, é, gênero, número e grau, e eu estava inclusive pensando aqui em oferecer algum tipo de sugestão nessa direção. É, que tal considerar é, a possibilidade de fazer da dor um, um gesto, um ato, um movimento de serviço ao próximo. Eu sei que isso não é uhum. nada a ser recomendado nas fases iniciais do luto, já falamos aqui sobre isso, que a pessoa tem o seu tempo, que ela assuma a sua dor. Mas falando já no momento de ruptura, de, de virar a página, de seguir em frente com a vida, eu tenho observado, JR, uhum. meus queridos é, debatedores aqui, pastores, que muita gente, é, vivendo uma perda absurda, seja de um ente querido, seja. Enfim, seja qual for o nível da perda, tem transformado essa dor no ministério, no serviço, numa causa, que é o nome mais apropriado. É, é muito comum ouvir dizer de pessoas que, é, por exemplo, perderam é, filho num acidente de trânsito, é. com motorista alcoolizado. O que, é que elas fazem uhum. depois de um certo tempo, depois de terem o seu tempo de luto? Elas transformam aquela perda numa causa. Elas começam é a fazer vida. campanhas de conscientização uhum. é, contra uh, motoristas que vivem embriagados, contra o álcool no volante, pessoas que perderam o filho para leucemia, câncer. E elas começam a levantar campanha para fomentar fundos para ajudar a pesquisas é, da cura do, da leucemia, do câncer. Enfim, eu acredito que uma das maneiras de virar a página, é pensar na possibilidade de, de dar ressignificado à sua dor. Você falou, por exemplo, aí das roupas, né? Que uhum. tal? Não, no princípio. Deixa, deixa ela chorar, deixa ela dormir agarrada à roupa com o cheiro do filho. Mas em algum momento uhum. eu acho que é a hora de pegar uh, uma caixa, ir ao armário, uhum. pegar aquelas roupas. E sabe de uma coisa? É, alguém pode se beneficiar de um legado do é meu filho eu posso doar essas roupas é a uma criança ou um, um asilo um, um, enfim, um orfanato, melhor dizendo e aí eu acho que essa transformação da dor numa causa pode ser um dos componentes hum. na virada de página. muito obrigado pastor Sérgio
1: Elias Marcela, é, fechando então com a fala dos nossos ouvintes sobre esse assunto tão difícil tema do debate de hoje
5: são muitas as histórias, muita, muita gente abrindo coração, muita gente chorando junto com a gente. Mas eu vou encerrar com um ouvinte pelo WhatsApp. Ela que é de Vitória, no Espírito Santo, e disse assim... Eu perdi a minha mãe no dia 28 de setembro. E logo depois, no dia 15 de outubro, agora, de 2022, eu perdi a minha irmã. Foram dias de angústia. Eu me vi em confronto com Deus... Eu enterrei a minha mãe no dia do meu aniversário. Foram dias e noites sem forças para lutar. Ainda dói. Mas digo a vocês, tenho buscado insaciavelmente a face de Deus. Me alimento todos os dias dos seus ensinamentos. E é isso que tem me mantido de pé. Escreve ao vídeo pelo WhatsApp. Que
1: Deus encha de graça e de paz o coração desta ouvinte, de tantas outras ouvintes e ouvintes que estão nos acompanhando agora, sentindo as dores desse tempo complexo, não está sendo fácil que Deus pela sua infinita graça e misericórdia opere em você o milagre da paz. Lembro a vocês que Jesus disse que o Espírito Santo é o consolador, ele é quem nos consola e o fato de duas pessoas servirem a Deus e ambas serem templos do Espírito Santo mostra a importância do outro na nossa vida, quando este outro também, agente do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, chega e traz a gente aquilo que só o Espírito Santo de Deus nos traz. Não fuja de dar o apoio a uma pessoa num momento como esse. Esteja presente de alguma forma. Pode ser por uma rede de apoio dar à pessoa a estrutura que ela precisa e quero lembrar que às vezes no primeiro dia tem muita gente. Nos dias seguintes, a vida anda, muita gente volta às suas atividades e talvez seja a hora mais difícil, onde você pode, segundo a graça de Deus, compartilhar, abençoar e ajudar. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. canção é lindíssima, né? É uma palavra de Deus para para nossa vida hoje, pro coração dos nossos ouvintes, enlutados, entristecidos e que, pela graça do nosso Deus e Pai, são fortalecidos. Nós vivemos pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. Estamos de pé segundo a graça do Senhor.
0: Este é o debate 93 com J. R. Vargas. Dá o
1: crédito aqui que é importantíssimo. O Pastor Marco Salles é quem canta. Estamos de pé. Uma canção maravilhosa, uma bênção de Deus para nossa vida, mais uma dessas músicas que marcam o nosso dia. A Marcela Bastos vamos aqui dar um resultado importantíssimo para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Nós demos aqui aos nossos queridos e amados ouvintes a oportunidade deles escolherem o nome, o nome do mascote, o mascote da 93 FM, o mascote que vai nos acompanhar ao longo de toda a Copa do Mundo. Tô querendo atualizar aqui o resultado. A última vez que eu vi tava 5 a 1. Um. Como é que tá o resultado agora? Quem quem tem o resultado aí para me dar aqui? Vamos lá. 5 a 1. Um, 5 a 1, um, resultado 87 minutos, só dão 3 minutos para encerrar. A Inglaterra naturalmente com 5 gols, mas o, o Irã fez um gol. O Irã tá em festa. Taremi Tareme fez o gol do, do Irã. Isso aí não vai esquecer nunca mais. Entrou para a história do Irã. Muito bem, Marcela, e aí? O Cafofo 93. Nós vamos ter esta semana acontecendo na quinta-feira. E, e o Mascote estará aqui.
5: O Mascote estará aqui, nomeadíssimo hum. pelos nossos ouvintes. Muito
1: bem, eram três opções. Eu já disse aqui anteriormente: era Tonzinho, Cafofinho e Golaço. Hum. E a escolha dos ouvintes ficou para.
5: Tonzinho. 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 Olha o tonzinho. O é. que, é. que é isso em
1: Brasil?
5: E quem vai ganhar a camisa? É. Quer dizer, ela não foi a única que votou no tonzinho, né? É. Mas ela foi sorteada pra ganhar a camisa foi a Mônica Ribeiro Marinho, Marinho que é aí do Instagram, arroba Mônica Ribeiro Marinho, levou pra casa hein, o Mônica, Votou no Tonzinho o Tonzinho, seu nome então, é o Tonzinho agora ele,
1: ele que, é. ele, então quando ele aparecer, já tá no site, tá? ele tá rolando no site Sim. ali ou não? Já Dá uma olhadinha tá? aí Vê pra mim Tê, dando ó, ele, eu, eu já vi aqui, claro, internamente mas aí vai ficar muito legal, parabéns pela entrou. escolha, ouvintes, parabéns pela escolha, muito obrigado pela participação de todos aí, escolhendo entre os três nomes, Tonzinho é o um nome limpo que foi escolhido pelos nossos amados ouvintes, é o mascote da 93 na Copa do Catar, é isso?
5: É isso. Tem gente aqui tá mandando no WhatsApp, eu voltei no tomzinho, tá vendo? Estou,
1: Ganhou. É. E teve também ontem à noite o a Cantina 93.
5: A Cantina Nota 10. Nós estivemos ali, eu, Cláudia Matos e a Maria Pereira. Você é a Maria Pereira? Qual é a Maria? Foi a, as mãos de fada hum. que fizeram. Ah, o Kituti ganhador do ano passado que foi ah, a... especialista ela era, ela era especialista uhum. do trio lá nosso de juradas ontem mas a comida estava maravilhosa sensacional na Assembleia de Deus da Tijuca nós comemos lá uma coxinha com massa de batata com recheio de frango catupiry uhum. sensacional gente sensacional o Gilberto e... vai quando? Hoje, tu já tem teu dia, Gilberto? A cara dele. <risos> na Nova Vida do Caxambi, nós comemos uma quiche de alho poró sensacional também. E vou te contar uma história aqui, uhum. J.R. A Elaine foi quem nos inscreveu lá na Assembleia de Deus da Tijuca. Quer dizer, quem inscreveu a, a igreja, a Assembleia de Deus da Tijuca. Uhum. Elaine, na Nova Vida do Caxambi, a Juliana inscreveu por lá, a Juliana é irmã da Elaine Meu Deus. É. Olha só. E a Juliana disse assim, eu agora não sei se eu torço pela minha irmã, se a gente torce pela gente, a gente fica na oração e acabaram caindo as duas do mesmo final de semana. Uhum. Vale lembrar a gente então que é a nota entre essas doze igrejas em que nós os jurados estamos passando ali, a gente vota, é, é avalia aí a apresentação e também avalia, obviamente, o salgado, né? E a coxinha com massa de batata com recheio de frango catupiry, uhum. no final ficou agora com 57,9 pontos. Uhum. 57,9 pontos. A quiche de alho poró ficou com 52 pontos. Olha, então, muito perto essas tão, tá, tá bem pertinho, essas uhum. duas igrejas se juntam às outras duas igrejas da semana passada, uhum. todo mundo aguardando agora as próximas rodadas uhum. porque as três igrejas com maior número de pontuação vão se enfrentar e na final. Eu
1: pedi que fosse anotado o nome da cozinheira né eu da pessoa um que nome, prepara que é. vocês costumam dar o nome dos pastores e os pastores são os que comem <risos> e eu posso <risos> falar isso tranquilamente como pastor eu posso dizer isso o pastor normalmente é o que come e, que, e avalia se tá bom, se não então. tá bom. Mas quem faz mesmo, raramente é o pastor. O então. senhor deixa eu ver aqui. O pastor, o pastor José tem cara que faz. Faz alguma coisa boa ou Nada?
4: Absolutamente.
1: É. Então só só o estilo Mas mesmo. Eu saborei, eu chapéu. Saborei. Chapéu <risos> tem, dá um estilo assim, é, né? De chefe. Ah. E é. o nome delas?
5: Não, então. Eu, como estava lá ontem, perguntei lá hum. na Assembleia de Deus da Tijuca. Elas me disseram que era equipe toda, todas elas cozinhavam. Perfeito. Não quiseram me revelar quem era. Certo. E lá na Nova Vida do Caixão... Normalmente quem vi... fala
1: isso é quem faz a pessoa disse, não, somos todas nós, é quem faz o, o negócio. É,
5: não, mas aí eu conversei lá, realmente tem umas duas ou três pessoas, ah. elas não quiseram me determinar, falei, então tá não, bom, tá, não certo. Falar, não, tá certo, tá ótimo. certo, trabalho de
1: equipe. Ótimo. Na
5: nova vida do cachambi eu já cheguei lá com a Constância, ah. se apresentando, dizendo, fala pro JR que eu acompanho tudo direitinho, Olha que, que eu quero ouvir ele falar o meu nome, Constance. eu sou a Constância. É. Consta... Oh, chique, hein? Constância. Você assim, muito bem, separou o um pedaço aí da sua quiche. Olha. Falou assim, manda pro JR,
1: Constância, é. você é uma bênção de Deus, obrigado pelo seu, normalmente a pessoa não se lembra do locutor que aqui está Olha, Entendeu? mas
5: agradece também a equipe, a equipe de a cozinheiros lá da Assembleia a de equipe Deus. De
1: ah, eles também deram?
5: Também mandou pra Ah, então, coxinha, gente, obrigado a
1: essa viola. equipe é, maravilhosa. Olha, é. que, que domingo, hein? Que domingo. Que domingo.
5: Eu falei, eu não sabia se ia chegar aqui ou não, foi, mais entregar na minha mão, né? Eu falei, eu vou levar. Tem que entregar. Eu vou fazer,
1: eu Quero né? agradecer a essas igrejas, muito obrigado, parabéns a você, a Maria Pereira e a Claudinha Matos por esta... Por esta, a, este episódio do nosso trabalho Cantina muito Nota 10, eu imagino.
2: Muito,
1: muito bem. Muito Semana duro. que vem vai ter mais, né? Se Deus quiser. É. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes aqui hoje entre nós. Que alegria tê-los aqui no Debate 93 de hoje. Muito obrigado ao pastor Sérgio Elias, diretamente dos Estados Unidos. Pastor Sérgio, obrigado, querido. Um abraço.
2: Obrigado a você, JR. R. Só lembrando que a igreja é resultado de uma causa, de uma dor transformada em causa. Deus perdeu o seu filho, nós estamos aqui. Que os ouvintes possam avançar para essa nova fase da vida depois de luta.
1: Pastora Deus Irene Moreira da Igreja Batista em Parque Araruama muito obrigado pastora.
3: Eu que agradeço voltar aqui a essa rádio agradeço por ter participado ter sido abençoada com a contribuição aqui dos nossos debatedores e queria deixar o meu abraço né para nossa igreja, a Igreja Batista em Parque Araruama, sei que algumas, especialmente as mulheres, estão ligadinhas um abraço a cada um meu marido que está aqui me acompanhando, né? É o pastor da igreja. Mamãe que não pôde vir, está oh, em casa. Ela. Mas ela está acompanhando. Que Deus os abençoe.
1: Amém. Pastor Jason Luiz Souza, da Igreja Oasis Muito obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar esse
0: minutinho para dar uma dica de um pastor sanguíneo para quem está num momento de perda. É, é uma sugestão. Se der para mudar do ambiente, mudar da casa uhum. que te traz tantas lembranças que não te deixam superar esse momento, pinta o quarto, uhum. escolhe uma boa foto e deixa, mas guarda as outras uhum. e as roupas doa para que seja realmente uma causa nova e vire a página para viver o novo de Deus para sua vida. Obrigado, obrigado a todos, pastor. Deus abençoe.
1: Pastor Fábio Lima do Centro Evangelístico Internacional de Itaipu, querido, muito obrigado pela presença do Senhor, pela obra que o Senhor me deu aqui, quero anunciar para os nossos ouvintes que você pode, precisa, merece de autoria do Pastor Fábio Lima, 30 segredos para vencer os desafios da vida e está disponível. Aqui pela nossa MK Books, onde você pode adquirir essa obra pela Amazon Kindle, pela Google Play, iBooks, Kobo, Livraria Cultura, tudo pela internet para que você possa eh, ler essa obra e desfrutar desses ensinamentos que Deus confiou ao querido pastor Fábio Lima. Pastor, parabéns e muito obrigado, querido.
4: Obrigado, JR. Obrigado a toda a equipe da FM 93. Agradeço a todos os debatedores aqui, ao pastor Sérgio Elias, que está nos Estados Unidos, Deus abençoe sua vida. Marcela Baixos, eu quero também mandar um abraço para minha esposa, Débora, mulher abençoada, aos meus irmãos, irmã, mãe, ao pastor Valdir Brasil e a todos os membros da nossa igreja, irmãos em Cristo. E também teve uma pessoa que pediu, J.R., hum. para poder pedir oração pela mãezinha, que é o pastor, pastor Clóvis, também lá da nossa igreja, pediu para orar que a mãe tá com câncer na, no pâncreas. Hum. Eu disse para ele que para Deus tudo é possível. Hum. Tô aqui fazendo essa menção conforme o pedido dele. Hum. Agradecer a Deus também pela, pela empresa que eu trabalho, a J.C. Luz, a Cláudia Lima, a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos, pastora Deus Irene vai
1: orar conosco, apresentaremos diante de Deus esses assuntos, vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, de tanta gente que hoje não apenas ouviu, relembrou, sofreu, mas também recebeu da parte de Deus o consolo. Vamos em frente, em nome de Jesus.
3: Pai querido, nós Estamos aqui gratos ao Senhor por esta oportunidade onde podemos compartilhar, ó Deus, um pouco daquilo que entendemos, ó Deus, da maneira como compreendemos a vida, tantas questões, compartilhar a Tua Palavra que sempre também direciona para todas as questões da nossa vida, especialmente agora, colocando diante do Senhor, tantas pessoas que sofrem, que choram, que estão vivendo seus lutos, pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo, nosso amigo conselheiro, esteja abençoando, alcance Deus, neste dia, cada uma delas. Lembramos da mãe do pastor Clóvis, neste momento tão difícil, que as tuas mãos de poder estejam sobre ela, e tantos outros, ó Deus, enfermos, pedimos a tua direção para este dia, gratos ao Senhor por tudo, oramos em nome de Jesus, amém.